0: Рассказ «Трактория студентов» из сборника ранних рассказов Владимира Жиботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Трактория студентов Однажды я с приятелем поздно вечером набрел на харчевню, на вывеске которой значилось «Латинский квартал. Студенческая трактория». Мы вошли. В первой комнате не было никого, вторая наполнена была молодежью. Почти у всех на головах пестрели бархатные факультетские береты, Редкость, потому что вообще итальянские студенты не носят своих традиционных головных уборов. Стены были расписаны масляной краской, видна была нелепая, но не бездарная рука. Тут были все шесть героев богемы, сноска богема опера Джакома Пучини. Тут были все шесть героев-богемы в разных позах и комбинациях, но главное место занимали карикатуры и портреты завсегдатаев этой самой харчевы. Оригиналы фресок сидели тут же группами и орудовали безобразными итальянскими картами, выкрикивая «Тройка чаш», «Конь мечей», «Туз палец», «Валет гривен», «Сноска». Итальянские карты — это карты Таро. Одна, впрочем, из групп казалась более серьезно настроенной. Насколько можно было понять, они обсуждали древний вопрос, какой есть наивернейший способ хорошо сдать экзамен. Мы пришли к разгару прений и начала не слышали, но было ясно, что один из возможных способов исключался априори и бесповоротно, как слишком примитивный и грубый ⁇ слушать лекции. Шапочки на них были юридические, мой факультет, и действительно, ни одного из них я в аудитории не видал. Впрочем, и они меня тоже. С разных сторон предлагались разные методы, иногда в качестве гипотезы, еще подлежащей проверке, а иногда на основании опыта. Из последнего разряда мне запомнился один. Рассказывал толстый римлянин с лицом Сократа, если Сократа побыл. Прихожу я на экзамен по инструкциям с самыми серьезными намерениями, а именно не сдавать. Собственно, только ради Читча пошел. Читча в меня верит. Такая физия, говорит, верное средство против дурного сглаза. Сел я в уголочек и жду очереди. Чичиной, понятно, не могей. А пока слушаю, как Филомузи спрашивает. Сноска. Филомузи Гуэльфи, итальянский юрист, профессор философии права в Римском университете. Вижу, свирепо спрашивает. Мямлите вы, говорит. Курс, пожалуй, знаете, но для юриста этого мало. Юрист не медик. Ответ юриста должен быть блестящий ответ. Меткий, целый том в одной фразе. Студенты от страха в поту, а он требует блеска. Совсем понятно, смутились. Один за другим проваливаются, а бедный Читчо стучит зубами и шепчет. «Дай еще раз взглянуть на твою физию!» Вдруг смотрю, Филомузий глядит прямо на меня, узнал мерзавец. «Ага», — говорит, — «сеньор Малотесто, редкий гость, редкий». Полгода уже не видал вас на лекциях. Что ж, удостоить решили? Сдать экзамен? И тут у меня вдруг разразился в душе громовой удар вдохновения. Ага, тебе нужен блеск, остроумие, целый том в одной фразе? Отлично. Я встаю и громко ответствую. Cum beneficio инвентарии, профессор. Сноска. С оговорками, условно, после проверки. — Кум бенефицио инвентарии, профессор, хочу раньше послушать, строго ли вы нынче экзаменуете? — Вижу, — остолбенел профессор, глядит на меня, словно глазам не верит, потом посмотрел вокруг, ткнул в меня пальцем и сказал, — Учитесь, осел ослом, а отвечать умеет. Будете адвокатами, будете депутатами, вот как надо парировать. И хоть он невежда, но вам всем в назидание ставлю молотесте высшую отметку. Слушатели отнеслись сочувственно, смеялись и кивали, только один заметил совершенно серьезно. Все-таки не в этом вопрос. Малотеста, как-никак, очевидно, просмотрел главу о наследственном праве. Задача в том, как извернуться, не прочитав вообще ни одной страницы. В это время с другого конца комнаты на всю харчевню загудел внушительный бас, явно тосканский бас, произносящий «Энрихо» вместо «Энрико». Обладатель его, красивый бородач, лет тридцати пяти без пиджака, в берете инженерной школы, явно обращался ко всей трактории и явно имел на то какие-то права. Внимание! Имею честь и удовольствие донести до сведения всех факультетов и курсов, что друг наш, сеньор Энрихо Рамуальди, вчера получил первый приз за санет в лазурной жабе. Все захлопали, а я с любопытством смотрелся в лауреата. Имя его я слыхал, о нем говорили на окраинах литературной кружковщины, с которой я иногда встречался по долгу газетной службы, а лазурная жаба считалась нечестивейшим из декадентских подвалов, где, по слухам, ежемесячно устраивались черные мессы. Сноска. Черные мессы. Ритуал профанации святого причастия, приписываемый христианской традиции сатанистам. Три господина, каждый из другого источника давно рассказывали мне об этом, хотя в чем заключается черное место объяснить не умели. Лауреат оказался по виду походящий бледность, фиолетовые веки, черная бородка, бархатный воротник ошейник, широкополая шляпа с высокой тульей. Именно все так, как я представлял себе лазурную жабу. — Внимание! — гудел бас в инженерном берете. — От вашего общего имени прошу, сеньора Энрихо Рамуальди, прочесть нам он и примированный санет, после чего угощаю марсалой. — Браво, сор Эджисто! — закричали голоса со всех сторон. — Эввива, хозяин! И я с удивлением понял, что басисты и флорентийцы есть содержатель этой харчебны. «О, зачем на нем шапочка инженерной школы?» — шепнул я кому-то из завсегдатаев. Он ответил очень рассудительно, чтобы не простудить лысину. Между тем лауреат уже встал, выбрал удобное место, оперся подоконник правым локтем, нашел это неудобным, оперся левым, велел завесить газетой одну из ламп, потом другую, взял слово сор эджиста, что во время декламации половые не будут подавать. Можно было бы еще десять строк заполнить его приготовлениями. Но в конце санет свой он прочел. Читал он действительно хорошо, низким грудным голосом, из-за которого каждое слово казалось непривычно ценным. А санет был приблизительно такой. Гашиш. В терзаньях неги одинокой Я воскресал и умирал. С Нагорной Троицы далекой Колоколов плывет хорал. Я гасну телом, никну духом, Тускнеет ум, мутится взор, И этот звон гремит над духом Неотвратимый приговор. И не касаясь, но сжигая, В объятья призрака маня на ложе пытки вновь меня влечет она, мечта, ногая, и в упоительном бреду зовет «Приди, и я иду!» Это приблизительно, у него слова были мудренее, и слов много больше, но смысл тот самый. Я перевел это через месяц по просьбе автора, и зато был допущен в лазурную жабу, только черной мясы там никакой не оказалось. Похлопали, половой раздал ссор Эджистому Марсалу, сквозь чоканье я расслышал такое замечание одного соседа другому. — Причем тут гашишь? Дело житейское. Все его расслышали и долго хохотали, и Энрика Рамуальди с ними. В харчебный вошел человек без пальто, в костюме между приличным и трепанным, снял шляпу и начал натасканным тоном уличного продавца специальных открыток. «Господа, прошу позволения произнести несколько слов перед этой иллюстрой ассамблее почтенным собранием!» — воцарилось молчание. — Слово принадлежит он револь неизвестному, — сказал сор Эджисто, даруя вошедшему депутатский титул. — Сеньоры, — начал неизвестный. Вы сочли бы человеком неблаговоспитанным и даже не джентльменом того, кто бы осмелился заглянуть в ваш карман или попробовал бы выпытать у вас сведения о сумме, какую ежемесячно предоставляют в ваше распоряжение почтенные ваши родители или законно заменяющие таковых лица. Но я, не покушаясь на такой непристойный образ действий, просто и искренне позволю себе напомнить вам, что какова бы ни была эта сумма. Ее роковым образом хватает студенту не на месяц, а только на три недели. Совершенно верно, — поддержала аудитория, а сор Эджисто кивнул головой. Роковым образом, — говорил я, — ибо если увеличить эту сумму для каждого студента на недостающую треть или, если угодно, четверть, то получится то же самое, то есть три недели веселого житья и одна неделя... «Мигранья! Вивала мигранья! Да здравствует бедность!» «При всем почтении не могу согласиться. На Напротив! Долой! Оббасала мигранья! Долой бедность! Из-за нее у студента воротнички из белых становятся серыми, истрепанные брюки не заменяются новыми». Модисточку нечем угостить, и она переходит к художнику. — Но, сеньоры, мигранья — вещь неприятная и вместе с тем неизбежная. Но я, сеньоры, пришел предложить вам спасительное средство для уничтожения этого недуга. Прошу внимания. — Внимание, господа, это интересно. — Сеньор, как бы вы ни относились к правительству... Вы должны признать, что им создано одно безукоризненно благотворительное учреждение. Я имею в виду институт, именуемый официально Горою милосердия, сноска названия ломбарда. И служащий для выдачи суд под заклад предметов обихода не буду распространяться о достоинствах этого института, ибо имею честь говорить перед молодежью образованной и опытной. Я перейду прямо к моей задаче. Моя задача — выяснить путем чистой дедукции свойства идеального предмета, наиболее подходящего для залоговой операции. Во-первых, это не должен быть предмет первой необходимости, под каковым определением я понимаю предмет, выставляемый обыкновенно на вид окружающему обществу. Это не должно быть ни новое пальто, ни золотая цепочка». Недорогие запонки не кольцо, Ибо такие заметные предметы Самим своим фактом своего внезапного отсутствия Подчеркивали бы состояние миграниозности, Тогда как наша цель — уничтожить оную. С другой стороны, Идеал закладываемого икса Не должен, однако, быть и совершенно бесполезным предметом, Например, если это золотая лицейская медаль то однажды попав на вершины горы Милосердия, она там и останется навеки. Необходимо, чтобы в самом предмете заключалось побуждение к скорейшему выкупу. Правильно ли я рассуждаю? — Правильно, (правильно) — отозвался один голос. — Но слишком распространенно, (правильно) — отозвался другой. — Я приближаюсь к окончанию сеньоры. Мне осталось сделать еще одно указание относительно свойств искомого идеального предмета. Он не должен быть слишком дорогим. Если под него гора милосердия будет выдавать слишком большие суммы, то цель наша — уничтожение мигранди — не будет достигнута, потому что предмет такой цены, заложенный уже нелегко выкупить. И в конце ближайшего месяца наш студент окажется опять в зеленом состоянии. Покороче. Я кончил, ой, сеньоры. Мы вывели такой рецепт для получения требуемого идеала. Предмет не первой необходимости, но и не излишний, и притом не слишком дорогой. Что же это за предмет? Носовой платок. «Подтяжки!» — пытались отстрить слушатели. «Нет, часы позолоченные, но отнюдь не золотые. Их отсутствие не бросается в глаза, ибо часы носят в карманах. Значит, их отсутствие не будет компрометировать студента, как компрометировало бы отсутствие цепочки. Необходимость же часов для студента есть понятие относительное. Если студент и опоздает на лекцию, это не беда, а на свидание он все равно не опоздает.
1: В то же время за
0: серебряные, позолоченные часы на горе милосердия дают от 35 франков, сумма которой вполне достаточна на приличную жизнь в течение одной недели. Уф, закричал сор Эджистов. Показал бы нам прямо часы и сказал бы, сколько они стоят вместо всей этой философии. Но вытаскивай их из кармана. — Извольте, — ответил неизвестный, — Я удивляюсь проницательности почтенного хозяина. Вот часы, идеальные серебряные позолоченные часы, В продаже стоящие сто франков, И на горе милосердия ценящиеся в 35. Я уступаю их за пятьдесят франков И на условиях самой выгодной рассрочки. Часы обходят аудиторию, Никто их не покупает, Неизвестный благодарит, желает всего лучшего, иллюстре ассамблея, и уходит, и мы за ним. Конец рассказа Трактория студентов Газета «Одесские новости» 14 декабря 1901 года Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки